0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus uh, em Lucas Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 e faremos a leitura a partir do verso 28 ao verso 45 Lucas 9 28 a 45 cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar e aconteceu que enquanto ele orava a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura eis que dois varões falavam com ele Moisés e Elias os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que estava para cumprir em Jerusalém Pedro e seus companheiros achavam-se primidos de sono, mas conservando-se acordados viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro mestre bom estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto, no dia seguinte ao descerem eles do monte, veio o encontro de Jesus grande multidão e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, mestre suplico-te que vejas meu filho, porque é o único um Espírito se apodera dele, de repente o menino grita, e o Espírito atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado, roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco que vos sofrerei? Traz o teu filho, quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. O filho do homem está para ser entregue Nas mãos dos homens Eles porém Não entendiam isto E foi-lhes encoberto para que o não Compreendessem E temiam interrogá-lo A este respeito Meus amados esse texto Traz para nós Três quadros Três telas Três cenários o primeiro cenário é o cenário de Pedro, Tiago e João, que sobem este monte, o monte da transfiguração com Jesus, o segundo cenário, a segunda tela é dos nove discípulos que ficaram no sopé do monte, o terceiro cenário é o cenário apresentado por Jesus, eu vou categorizar esses três cenários da seguinte maneira, os três discípulos que subiram o monte com Jesus, Pedro, Tiago e João, embora Jesus tenha subido para orar, eles não oraram, eles dormiram. Os nove que ficaram no sopé do monte, também não oraram, também não jejuaram, também não fizeram a obra de Deus, porque Marcos 9, 16, texto paralelo deste, nos informa que eles estavam discutindo com os escribas, ou melhor, os escribas estavam discutindo com eles. Bom, me permita categorizar o primeiro quadro, o primeiro cenário, a primeira tela, como a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Me permita categorizar a segunda tela, o segundo quadro, os que ficaram no sopé do monte com a espiritualidade da discussão sem poder e finalmente nós veremos o cenário apresentado por Jesus, que mostra para nós que a vida deve ser marcada por oração obediência e poder vamos ver essa primeira tela, vamos ver esse primeiro cenário, vamos ver esse primeiro, ver esse primeiro quadro diz a Bíblia que Jesus subiu um alto monte com o propósito de orar, nós não sabemos que monte é esse a tradição diz que é o Monte Tabor, próximo de Nazaré, outros estudiosos dizem que não, que deveria ser o Monte Hermon, porque ocorreu esse fato uma semana depois da experiência de Cesaré de Filipe, que fica lá no extremo norte de Israel, nas fraldas do Monte Hermon, para nós não importa o monte, porque nós não fazemos peregrinação sagrada, o que importa para nós é a lição do texto, o fato é que diz a Bíblia que Jesus sobe para esse monte com o propósito de orar e ora, mas Pedro, Tiago e João dormem, o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles, o que é o deleite de Jesus dá tédio neles, o que é o grande prazer de Jesus, que é falar com o Pai dá sono neles, e não obstante esse fato, lá no topo do monte, Pedro, Tiago e João estão pisando num terreno sobrenatural eles estão vendo milagres e coisas extraordinárias, na verdade quatro milagres aconteceram no topo dessa montanha primeiro milagre Jesus foi transfigurado diante deles, o rosto brilhava como o sol as vestes como a luz segundo milagre Moisés e Elias representantes da lei e dos profetas apareceram em glória conversando com Jesus, à luz do capítulo 9, 20, 31 aqui, sobre a partida de Jesus para Jerusalém, a palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra êxodo, mas também conforme primeira de segunda de Pedro 1, 15, esta palavra é um sinônimo para morte, a partida para morrer, então o a conversa de Moisés e Elias com Jesus, lá no monte, foi sobre a sua morte na cruz. Bom, eles viram um terceiro milagre. Uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre. De dentro da nuvem, surge uma voz divina, dizendo, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Apesar desses discípulos estarem vendo milagres, eles estão desprovidos de entendimento espiritual e aqui irmãos vem uma primeira aplicação para nós, o povo brasileiro por natureza é um povo místico nós somos um povo fruto de caldeamento de raças e um povo de uma mistura religiosa, que gera uma interesse de religião sincrética, então o povo brasileiro por si só já é místico, e o povo brasileiro tem uma tendência de buscar milagres, de correr atrás de milagres, e de achar que se nós conseguirmos ver mais milagres, nós creremos mais, bom, só afirmar que nós cremos em milagres, nós pregamos sobre milagres, nós oramos por milagres, nós aguardamos milagres, mas é preciso fazer uma correção aqui, não é verdade, que se você presenciar mais milagres, você vai crer mais, porque a fé não vem pelos milagres, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem nesse topo do monte, três gerações representadas, a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos discípulos, quando você vai para a Bíblia para consultar e examinar isso, foram as três gerações que mais viram milagres, ao mesmo tempo, foram as três gerações mais incrédulos da história, os três grandes períodos de milagres da Bíblia, foi o período de Moisés, o período de Elias e o período dos apóstolos, para vocês terem uma ideia, no período de Moisés, quando ele sai com aquela multidão do Egito para o deserto, rumo à terra prometida, era em torno de dois milhões de pessoas, seiscentos mil homens, fora mulheres e crianças, toda aquela geração, toda aquela geração, exceto duas pessoas, morreram no deserto, e não entraram na terra, Por quê? Diz a Bíblia, por incredulidade. Vendo milagres, mas não crendo, a geração de Elias era tão apóstata, que Elias chegou ao ponto de pensar e até falar que ele era o único que tinha sobrevivido, aí então Deus diz não tem sete mil que não se dobraram, a geração dos discípulos era uma geração incrédula, tanto é fato que em Nazaré onde Jesus cresceu e trabalhou, e saiu para dar início ao seu ministério ele não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade do povo e agora Jesus está trazendo uma exclamação de dor ó oh, geração incrédula e perversa vendo milagres mas não tendo discernimento espiritual a pergunta é, o que é que esses três discípulos que estão vendo milagres não discerniram? Em primeiro lugar eles não discerniram a centralidade da pessoa de Jesus vejam vocês que Pedro que era um líder ele achava sempre que ele estava na, no controle da situação então quando ele viu a cena ele disse para Jesus mestre, bom estarmos aqui então vamos fazer o seguinte, vamos fazer três tendas uma será tua outra será de Moisés outra será de Elias e diz o texto ele não sabia o que estava falando e por que, que ele não sabia o que estava falando? estava falando uma bobagem uma bobagem, cometendo um erro doutrinário que bobagem o Pedro estava falando? Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ao representando da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, Ele é singular, Ele é incomparável. Ele não está entendendo a centralidade da pessoa de Jesus. O que, que eles não estão entendendo mais? Segundo lugar, estão vendo milagres, mas não discernem a centralidade da missão de Jesus. Notem vocês, que quando Jesus desce desse monte e cura aquele menino endemoniado, o liberta e o devolve ao pai, diz o texto no verso 43, que todos ficaram maravilhados do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. A pergunta é todos quem? Toda aquela multidão, inclusive os discípulos. Só que Jesus vê nessa admiração um caminho escorregadio para aquela multidão e para os seus discípulos, a mesma situação apresentada em João capítulo 6, quando Jesus multiplica pela primeira vez os pães e peixes, vocês se lembram que a multidão quis fazer Jesus um rei, um rei político, um Messias político, apenas um operador de milagres que veio para resolver os problemas do aqui e do agora, e diz a Bíblia lá, que Jesus despede os discípulos na frente da multidão, fica para trás, para despedir a multidão longe dos discípulos, por quê? Porque Jesus não queria que os seus discípulos fossem submetidos àquela agenda tentadora de fazer dele, Jesus, apenas um operador de milagres, que veio para resolver os problemas do aqui e do agora, curar enfermos, libertar endemoniados, multiplicar pães e peixes, como se essa fosse a finalidade da vida de Jesus ao mundo agora, novamente, os discípulos, junto com essa multidão, estão embarcando nessa mesma tendência, diante das maravilhas que Ele fazia, de fazer Jesus um Messias político, e notem comigo o versículo 44, diante dessa admiração, Jesus se dirige aos discípulos, não à multidão, aos discípulos, assim, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que, que ele está dizendo com isso? Sabe o que, que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda não pensem em vocês que eu desci do céu apenas para curar os enfermos apenas para alimentar os famintos apenas para libertar os cativos dos, da, da possessão demoníaca eu vim do céu ah, exatamente para cumprir uma agenda que foi traçada na eternidade aquilo que Moisés e Elis conversaram comigo a minha partida para Jerusalém é para Jerusalém que eu estou indo eu vou ser entregue nas mãos dos homens eu vou morrer naquela cruz porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês é lá na cruz que eu vou libertar vocês do julgo do pecado, é lá que eu vou quebrar as correntes, é lá que eu vou romper os grilhões, é lá que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres porém versículo 45 diz, os discípulos não entenderam isso estão vendo milagres mas não compreendem quem é Jesus não compreendem o que Jesus veio fazer, terceiro lugar eles não compreenderam a missão deles mesmos Irmãos, quando Pedro diz assim, mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas? Uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias, sabe o que está querendo propor? O Senhor, esse topo do monte aqui está bom demais, isso aqui é um clima celestial, isso aqui é um ambiente maravilhoso, o ar aqui é rarefeito, aqui não tem problema, aqui não tem doente, aqui não tem demoniado, aqui não tem leproso, aqui não tem gente sofrendo, aqui está bom demais, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui mesmo, vamos descer não, está bom demais aqui essa é a espiritualidade da fuga, me permita dizer isso, você vem para a igreja, você vem para o conexão, você vem para o culto, você vai para um congresso, você vai para uma conferência, você vai para uma reunião de oração, é para recarregar as baterias, mas o ministério se desenvolve, é lá no vale, é lá que tem gente chorando, é lá que tem gente sangrando, é lá que tem gente doente, é lá que tem gente endemoniada, é lá que tem gente precisando do ministério seu e da igreja, aqui para recarregar, recarregar as baterias, mas em quarto lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade ou a... Essência do próprio culto a Deus notem vocês que quando eles foram envolvidos por aquela nuvem luminosa eles foram tomados de medo, Mateus 17, o texto paralelo deste diz que eles chegaram a cair de bruços de tanto pavor e aqui tem dois extremos que eu gostaria de destacar o primeiro extremo em relação ao culto irmãos, é o que eu chamo de falta de reverência tem muita gente achando que culto é show, que culto, igreja e qualquer outro ambiente é a mesma coisa. E a pessoa não cumpre aquilo que Eclesiastes diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não é que esse lugar aqui é diferente, feito de tijolo, de parede, do mesmo jeito. Mas aqui você tem respeito. Por quê? Porque aqui é uma casa que foi consagrada à adoração a Deus. Então a postura é diferente. As palavras são diferentes. Você não entra atabalhoadamente. Você não vem para cá com o mesmo traje que você vai para uma praia. Porque você respeita o ambiente. Eu achei curioso que numa das Copas do Mundo, aqui no, não sei, eu acho que foi aqui que foi no Brasil, na época, o técnico da seleção exigiu dos jogadores brasileiros que ninguém entrasse no campo na hora de cantar o hino nacional, mascando chiclete. Todos eles tinham que cantar o hino nacional com entusiasmo. Isso, de certa forma, reverberou nas arquibancadas. E eu fico imaginando que se é preciso ter uma postura adequada para entrar num campo de futebol quanto mais deveríamos ter uma postura adequada para entrar na casa do Deus vivo. O outro extremo, é o extremo que está aqui no texto, do medo de Deus, da fobia de Deus, de ficar em pânico, diante da manifestação de Deus. E sabe irmãos, isso é um risco às vezes, até inadvertido, na vida de alguns pais mais jovens, que diante da peraltice dos filhos, não sabendo exatamente como é que controla a situação, às vezes usa palavras inadequadas, dizendo, menino, fica quieto, senão Deus vai te castigar". Aí o menino toma um susto, e pensa que Deus é um guarda cósmico, que Deus é um xerife, que está com um porrete na mão, para lhe dar uma bordoada, sempre que ele pisar em falso. Só que esse não é o tipo de relação que nós devemos ser com Deus, não. Tem gente que acha que quando você, a Bíblia recomenda que você tem que temer a Deus, é medo de Deus. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando não. Então me permita fazer uma colocação humana. Qual é a postura adequada de um filho em relação ao seu pai? É ter medo do pai ou ter respeito pelo pai? Qual é a postura certa de um filho? Eu não vou fazer coisa errada porque meu pai vai me bater então eu, a preocupação dele não é fazer coisa errada, a preocupação dele é ser flagrado pelo pai na coisa errada e apanhar, como aquele ladrão que chora, não porque é, roubava ele chora porque ao estar roubando foi pego pela polícia qual a postura certa de um filho? eu não vou fazer coisa errada porque eu respeito meu pai, porque eu amo meu pai eu não quero entristecer meu pai eu quero que meu pai tenha prazer na minha vida essa é a postura certa, então a postura não é, se você cometer um erro, você fugir de Deus, ter medo de Deus, mas se você cometer um erro, você correr para os braços de Deus como pródigo, sabendo que Ele vai encontrar você, vai abraçar você, vai beijar você, vai perdoar você, vai festejar a sua volta para Ele. Eles estão vendo milagres, mas não discernem, quem é Jesus? O que Jesus veio fazer? qual é a missão deles, nem mesmo que eles devem adorar a Deus. Mas vamos para a segunda tela agora, dos nove que ficaram no sopé do monte, diz o texto, que eles também não oram, que eles não jejuam, que eles não exercitam a fé, que eles não fazem a obra, e é curioso que Marcos 9,16, o texto paralelo, e só Marcos nos informa isso, enquanto eles estão ali naquela multidão, com tanta aflição do pai, querendo ajuda os escribas começam a discutir com eles, quem eram os escribas? os doutores, os teólogos os entendidos de Bíblia a Bíblia não diz o que é que os escribas discutiam com eles mas o grande ponto é que Jesus repreende os escribas por estar discutindo com eles, porque aquilo ali era uma espécie de tirar o foco me permita dizer isso tem espaço na agenda da igreja para apologética, para discussão, para defesa da fé, o grande problema irmãos, é que às vezes o inimigo muito sutilmente nos leva para uma agenda de fuga das discussões, por exemplo, você se lembra de Neemias? quando os inimigos queriam paralisar a obra daqui, dali, daqui, dali, daqui dali, lá pelas tantas depois de usar tantas estratagemas e não dar certo, eles chamaram Neemias para sentar à mesa qual foi a resposta de Neemias? eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer agora não é hora de bater papo não agora não é hora de conversar não, agora é hora de trabalhar Deus não chamou Deus não nos chamou para discutir a obra Deus nos chamou para fazer a obra você se lembra de Davi, lá em 1 Samuel 17, 28? Davi está para enfrentar o gigante Golias. E o irmão dele, o irmão mais velho dele, Eliab, está discutindo com ele, discutindo com ele, discutindo com ele, discutindo com ele. Está criando uma situação embaraçosa para ele. Lá pelas tantas, Davi para de discutir e sai da discussão e se volta para outra pessoa. Deixa eu dizer uma coisa: há um grande risco da igreja reunir-se e reunir-se tornar a se reunir para discutir a obra. Aí você vai para um congresso para discutir a obra. Aí você marca uma conferência para discutir a obra. Aí você faz um retiro espiritual para discutir a obra. Aí você vem domingo e senta numa sala de escola dominical para discutir a obra. E você passa igual aquele jogador que aquece, 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 aquece e nunca entra em campo. Agora, enquanto os discípulos discutem, o diabo age. E age para oprimir uma criança, filho único, de uma maneira tão cruel. Quando você lê os três textos, Mateus 17, Marcos 9 e Lucas 9, o espírito mudo e surdo, a casta de demônios está no menino, ora joga o menino no fogo, ora joga o menino na água, ora joga o menino por terra, o menino rire os dentes, espuma e dificilmente os demônios deixam o menino antes de quebrá-lo todo. E diz o texto que o pai, quando sabe que os discípulos estão ali, recorre a eles na esperança de que ele vai ser atendido, de que o menino vai ser liberto. Homens de Deus, homens preparados por Deus, homens que tem um ministério importante na presença de Deus, mas os discípulos não puderam, não puderam. E por que não puderam? É que eles estavam, eles não estavam orando, eles não estavam jejuando, eles não estavam exercendo fé, eles estavam fazendo o quê? Discutindo com os inimigos da obra, porque os escribas tornaram-se inimigos de Jesus. O que eu acho curioso é que quando o pai leva o assunto para Jesus, o pai diz assim, eu apresentei meu filho para os teus discípulos e eles não puderam, e Jesus solta uma exclamação, ó oh, geração incrédula e perversa até quando vos suportarei? Traz o teu filho quando o pai leva o filho para Jesus Jesus faz uma pergunta para ele lembram? Desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta? Desde a sua infância só que a palavra grega para infância lá é a palavra brefos que descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância você já pensou num bebê endemoniado? você já imaginou o que aquele menino de repente brincando com os coleguinhas o espírito imundo entra nele e ele sai correndo e se atira no fogo alguém tem que pular lá e tirá-lo? de repente ele sai correndo, joga numa água e alguém tem que ir lá e resgatar senão ele morre afogado ou jogar por terra e ele sai todo arranhado, todo machucado todo arralado, todo cheio de hematomas agora vamos parar um pouquinho para fazer uma aplicação eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu tenho tem hora que eu fico imaginando, olhando os programas infantis ah, da grande mídia, do cinema, não combina, não combina com o mundo infantil, com a cabeça de uma criança, o grau de violência, o grau de misticismo. Há um projeto, irmãos, um projeto para atingir a mente das crianças, para capturar a mente das crianças. muito mais do que apenas um projeto humano, há uma obra satânica, para perverter a mente das crianças, para oprimir as crianças. Há pouco tempo eu estava conversando com um grande líder, aqui no Brasil, que sempre dedicou a vida dele para trabalhar com a adolescência, ele disse, pastor Hernandes, a preocupação, da década passada, da igreja e dos pais, era com os adolescentes, hoje não é mais não, não é mais não, a idade que hoje é tensa, é a idade dos seis aos nove, aquilo que os nossos adolescentes enfrentavam na década passada, quem está enfrentando hoje, é menino de seis a nove anos, me permita, trazer um exemplo pessoal, que eu vivi, marcou meu ministério, lá em Vitória, uma mulher recém convertida, à igreja, tinha uma criança, uma menina de três anos de idade, e um dia essa mulher está andando pelas ruas de Vitória, uma criança de três anos, a filha, no colo, e a mãe ia cantando um hino, sofejando um cântico espiritual, e de repente a menina, no colo dela, muda o semblante, altera a voz, e começa a falar, impropérios e blasfêmias, contra o nome de Jesus, a mãe tomou um susto, pensou que tinha sido um, um surto psicótico, já saiu dali, já levou para o médico, o médico não constatou nada, levou para um psicólogo, examinou, fez dá, teste, dá, não constataram nada, e a mãe me liga desesperada. Eu disse, traz a sua filha aqui. Eu trouxe a filha no meu gabinete pastoral, ela sentou na minha frente, eu tava aqui atrás da minha mesa, conversando com a mãe, e a menina no colo da mãe, a, a menina me olhando por cima, com um olhar denso, pesado de repente eu começo a falar do poder do nome de Jesus para libertar, e essa menina então pula do colo da mãe, desfigurada, e começa a serpentear no carpete da sala, como uma, uma cobra, falando impropérios e blasfêmias, eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou aquela criança, e eu disse, mãe, me conta um pouco da história dessa criança. Ela me disse que quando estava grávida, o seu marido, que estava ligado à feitiçaria, dedicou aquela criança desde o ventre aos espíritos, aos espíritos demoníacos. Há muitas crianças hoje, meus irmãos, que estão debaixo deste efeito. Deste efeito. E as pessoas aflitas, olham para a igreja e esperam de você e de mim ajuda e socorro para auxiliá-las no seu sofrimento o pai chegou para os discípulos e apresentaram e eles não puderam por que não puderam? eles perguntaram para Jesus mais rápido, por que nós não pudemos? porque eles já tinham tido vitórias vocês se lembram lá de Mateus 10 na jornada dos 70 e eles estavam incluídos dois a dois quando eles retornam daquela jornada itinerante, evangelística eles disseram Senhor até os demônios se nos submetem e Jesus alegrava os antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, agora eles não conseguem, Mark Lloyd Jones na minha opinião melhor obra sobre batalha espiritual que eu conheço, o combate cristão que é uma exposição de Efésios 6 diz que há demônios e demônios nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de resistência. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. E Jesus então responde para eles quando perguntar: Por que nós não podemos? Porque esta casta não sai senão com oração e jejum. Irmãos, nós não teremos condições de atender às demandas deste mundo que jaz no maligno, a não ser que nós tenhamos um preparo espiritual, de oração, de jejum, de fé. Eles estão no vale, eles estão discutindo, mas eles não têm poder. Meus amados, é preciso dizer que o poder não vem... Na, pela academia, você pode frequentar as melhores academias você pode fazer os melhores cursos, você pode alcançar os melhores diplomas, os melhores seminários, as melhores ah, universidades teológicas mas não é isso que vai dar lhe vai, lhe vai dar poder é preciso dobrar os joelhos, é preciso orar é preciso jejuar, é preciso ter um relacionamento de intimidade com Deus bom, dito isso Vamos agora à terceira tela, ao terceiro quadro, olhar para a vida de Jesus. E a vida de Jesus aqui no texto, nos ensina três lições essenciais. Primeiro, Jesus subiu para este monte com o propósito de orar, e Ele de fato orou. E porque Ele orou, diz o texto, que o seu rosto resplandeceu, brilhando como o sol, as suas vestes brilhando como a luz... Marcos chega a informar que nenhum lavandeiro da terra Podia alvejar uma roupa daquele jeito E significa o seguinte A glória de Deus, a chequená de Deus Vai brilhar em sua vida Quando você orar Aqui a glória não é a mesma lá de Moisés Da face dele que brilhava Aquela era uma, era uma glória derivada Aqui a própria glória encarnada ele é o resplendor da glória, ele é a exata expressão dos seres de Deus, e ele está retratando isso por uma razão muito simples, vocês se lembram que uma semana antes Jesus havia dito para eles que ele era necessário que eu subisse para Jerusalém fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado e Pedro fica muito aborrecido repreende Jesus larga a mão desse negócio de morte eles estão apavorados com esse negócio de morte e Jesus está mostrando para eles que cruz e glória, e glória não são coisas contraditórias que primeiro vem a cruz depois vem a glória então por que Jesus ora? A nada de Deus vem sobre ele. Mas em segundo lugar, porque Jesus ora? Em segundo lugar, o Pai o prepara antecipadamente para enfrentar a cruz. Meus irmãos, o assunto, a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus, conforme o versículo 31 aí, foi sobre a partida para Jerusalém, a morte dele na cruz em Jerusalém. E ao orar, o Pai o prepara antecipadamente. Eu quero dizer para você, que quando você não tem uma vida de oração, ao chegar ao problema, você se desespera. Mas quando você conhece a Deus, e ora a Deus, ao enfrentar uma luta, Deus equipa você para enfrentar essa luta. Terceiro lugar, porque Jesus ora, o Pai o defende. Quando Jesus ouviu de Pedro bom estarmos aqui, Pedro não está sabendo o que está falando, vamos fazer três tendas, Jesus dizia: oh Pedro a sua teologia não está boa, você precisa melhorar um pouco o seu entendimento, Jesus não se defendeu, Jesus orou, e que Jesus orou, o próprio pai o defendeu, dizendo este é o meu filho, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, e quando Pedro abre os olhos, não tem nem Moisés nem Elias mais, é Jesus que está lá. Sabe por que toda espiritualidade que não está focada exclusivamente em Jesus está fora de foco? É Jesus agora, Jesus não apenas ora. Jesus também tem uma segunda coisa que Ele nos ensina o texto, Ele obedece, obediência. Se o, a reunião foi sobre a partida para Jerusalém, a morte dEle na cruz, a pergunta é, quando Ele desce do monte, que compromisso Ele tem com essa agenda? Já que a pauta da reunião entre Moisés e Elias foi sobre a morte, então a pergunta é, quando Ele desce do monte, Ele caminha nessa direção ou Ele se afasta desse caminho? vamos ver, confira aí comigo o versículo 44 quando os discípulos estão tomados de entusiasmo juntamente com a multidão sobre o que ele era poderoso para fazer libertando os endemoniados por exemplo eles estão querendo aí levar Jesus para uma outra agenda fugir da cruz fugir da partida para Jerusalém não caminhar para essa, por essa direção Aí Jesus se dirige aos discípulos assim, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, não vou mudar minha agenda, não vou mudar meu rumo, não vou mudar o meu cronograma, para isso eu vim ao mundo, para ir para a cruz, porque é lá na cruz que eu vou alcançar a redenção de vocês, agora olha comigo por favor, novamente o versículo 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu acho isso aqui, pastor Vinícius, maravilhoso. Porque é, Jesus estava tão determinado a cumprir essa agenda do Pai, de morrer na cruz, porque lá na cruz Ele glorificaria o Pai, que estava no rosto dEle, no semblante dEle quem olhava para ele, não, ele vai mesmo, ele vai obedecer mesmo, ninguém vai tirá-lo desse caminho, mas ninguém vai mudar o cronograma dele, ninguém vai alterar essa agenda dele, ele está indo é para Jerusalém, ele vai obedecer mesmo, olha o verso 53, mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele, era de quem decisivamente ia para Jerusalém, obediência, ainda que a obediência passe pelo caminho da cruz mas finalmente a espiritualidade de Jesus não só nos ensina oração e obediência mas também poder porque quando o pai recorre a Jesus dizendo olha eu apresentei aos teus discípulos e eles não puderam Jesus solta uma exclamação de dor ó oh, geração incrédula e perversa até quando vos suportarei? Por que, que os discípulos não puderam? Não foi por falta de poder. Mas foi porque eles não usaram o poder que estava disponível para eles. Vejam vocês. Lá em Lucas 24, 49, antes de subir aos céus, Jesus disse para os seus discípulos assim permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo para a igreja, e esta ordem não pode, não pode ser alterada, e Jesus disse, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo em Efésios 1 diz que toda a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que eh, Deus exerceu para ressuscitar o Seu Filho Jesus Cristo, está à nossa disposição. Então se nós não estamos recebendo o poder, usando o poder, não é porque não tem poder, é porque nós não estamos recebendo este poder. E não se recebe poder, a não ser através da oração. Então... Quando o pai traz o menino para Jesus, é Marcos que nos informa isso, só Marcos. 9 e 25. Está escrito que Jesus diz assim para os espíritos demoníacos, porque o menino está chegando, o espírito joga o menino no chão, ele rilha, espuma. E Jesus dá uma ordem peremptória: sai desse menino e nunca mais voltes a ele. Vocês sabem que libertação de uma possessão demoníaca e conversão são coisas diferentes. É possível que uma pessoa seja liberta de uma possessão demoníaca e não se renda a Cristo. E o próprio Jesus alertou sobre esse perigo. Do demônio sair e a casa ficar livre, ficar limpa, sem, sem ser ocupada. E aí os demônios vão lá, roda para lá, roda para cá... E voltam com mais sete demônios, e o segundo estado fica pior que o primeiro. Mas agora a ordem é clara de Jesus: sai e nunca mais volte. Sabe por quê? É porque Jesus tem todo o poder: nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos estão sob o comando dEle: os anjos e os demônios, todos têm que obedecer à ordem dEle. Ele tem poder. Eu queria concluir esta fala hoje eh, trazendo a, a informação de vocês uma experiência que eu tive que marcou também minha vida. Eu fui convidado pastor Vinícius para pregar na formatura do Seminário Presbiteriano de Recife, o SPN. O culto foi na Igreja Presbiteriana das Graças, uma igreja bonita, um culto lindo, maravilhoso. E um dos formandos, um dos formandos, o artanista, depois da mensagem, depois que terminou aquela cerimônia, veio compartilhar uma experiência comigo. Ele me disse que, estando no quarto ano, ele foi convidado para uma das grandes igrejas presbiterianas do Brasil, numa das mais lindas capitais, para ser preletor de uma série de conferências de aniversário da igreja, sexta, sábado e domingo, o que não é comum que não é comum, e de regra que o igreja vai fazer uma festa de aniversário, convida um pregador mais conhecido, um pastor mais experiente, e ele se sentiu muito honrado, muito honrado de como seminarista, ser convidado para aquela grande festa, e eu costumo brincar que todo seminarista do quarto ano tem uma leve sensação de que ele é um concorrente com Charles Radan Spurgeon, então, ele botou seu melhor terno na mala, expôs seus melhores sermões, e partiu para lá, ficou hospedado na casa do pastor, era sexta-feira, quase na hora, de, na hora de ir para a igreja, um fato acontece, um fato acontece, chega na casa do pastor, uma mulher desesperada, O pastor, precisamos de ajuda, falou o que foi minha filha? A minha vizinha está endemoniada, e está quebrando tudo dentro de casa, e tem uma multidão na porta da casa, e ninguém tem preparo, e nem coragem, para enfrentar a situação, vim pedir ajuda, o pastor muito calmamente disse: Minha irmã, que coisa interessante. Acabo de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. E o semanário, você começa a tremer as pernas, bambear os joelhos, e gaguejando, dizer, eu, eu, eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora não, o pastor não deixou ir embora não, pegou pelo braço, saiu com andando pela rua, de longe, escutando os gritos cavernosos da mulher, a multidão ali na porta, e o pastor chegou com o seminarista, o pastor olhou para o seminarista, o seminarista olhou para o chão, e o pastor disse, seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa, e o seminarista tremendo muito, entrou na casa, e se deparou com um quadro horrível, aquela mulher com... Os cabelos desalinhados, com o rosto desfigurado. E ele olha aquela cena e tenta esboçar a primeira frase. E a mulher endemoniada ali deu uma bofetada na cara e jogou ao chão. E no chão ele ficou por mais de uma hora. E a mulher ao redor dele bufando com uma fera selvagem. Ele disse: Pastor, a minha vida passou na minha cabeça como um filme, e eu percebi o quão seco eu estava, quão árido eu estava, tanto conhecimento, mas sem nenhum poder, lá pelas tantas, depois de uma hora ali no chão, humilhado, envergonhado, quebrado, ele começa a orar, baixinho, como Sansão, talvez agarrado naquelas colunas, meu Deus, restaura a minha vida, restaura a minha sorte, restaura a minha autoridade, restaura meu poder, e enquanto ele está orando baixinho assim, a mulher caiu, e quando a mulher caiu, ele se levantou, porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade, e ele deu ordem aos demônios para sair da mulher, e a mulher ficou liberta, e aquele seminarista agora formando, Abraçado comigo, chorando, me disse uma frase Que eu nunca mais vou esquecer Ele disse, pastor Hernandes Eu entendi naquele dia Que não basta ser crente Não basta ser líder Não basta ter Cargo na igreja Não basta ser um diácono, não basta ser um presbítero Não basta ser um seminarista Não basta ser um missionário Não basta ser um pastor É preciso ter o poder Para do Espírito Santo de Deus que Deus nos ajude irmãos a fugir da espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento que Deus nos ajude a nos livrarmos da espiritualidade do vale da discussão sem poder mas que o Senhor nos ajude nesta noite neste último conexão de 2022, olhar para Jesus e aprender com Ele, vida de oração Vida de obediência e vida de poder, o poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.